0: Vous écoutez Active Saint-Night Club, l'émission des supporters des Verts. Active Active saint Night Club, l'émission des supporters des Verts
1: en partenariat avec Active. Présenté par Kevin. Et bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir dans le chat, bienvenue euh, pour ce nouveau Sentinel Club entre, en ce lundi 4 septembre 2023, jour de rentrée des classes pour beaucoup, euh, mais jour où les Stéphanois, en tout cas euh, la Saint-Etienne et les joueurs qui la composent, eux, euh, sont toujours en vacances et ont décidé de ne pas honorer euh, leur rentrée scolaire qui avait lieu il y a quelques semaines. Ils sont toujours en vacances, ils font du rab, mais rassurez-vous, euh, dans l'équipe du Sentinel Club, nous... On est bien revenus de vacances, certes euh, les matchs nous mettent tous un coup de bambou l'un après l'autre, euh, on n'est pas sûr de tenir jusqu'à la fin de la saison à ce rythme là, mais on a avec nous deux mecs, enfin trois en comptant l'homme du chat, euh, qui sont eux en pleine patate, qui n'ont pas subi du tout de contre-coup de ce week-end. Vraiment ils m'ont dit, nous on s'est régalé, on va vous sortir du positif, on va prendre tout le monde à contre pied c'est Pierre. Comment ça va, Pierre Je sais que tu, tu as kiffé ce match.
2: Bah écoute, euh, salut à tous. Tout va bien. Je vais aussi bien que, euh, que l'attaque de la Saint-Étienne. Je suis en pleine forme.
1: Ouais, Et ça va. C'est comme je l'ai dit, tu, tu t as, t as vraiment aimé, toi. tu étais en, en pleine forme.
2: Ouais, ouais. ouais. J'ai kiffé, mais on, on va développer. Fais-toi pas de soucis.
1: Ouais, ça va être vraiment dur. Je compte sur vous dans le chat pour trouver des points négatifs parce que nous, là, on parlait un peu en off avant l'émission. Ça va vraiment être difficile de trouver des points négatifs tellement on a trouvé ça incroyable euh, en tout point euh, on a au chat euh, oui vous l'avez vu c'est comme Karl euh, avec un petit peu moins de cheveux euh, mais avec beaucoup plus de talent euh, c'est Hugo comment ça va Hugo
3: évidemment ça va bien merci Kevin et toi
1: ben bah, écoute pleine forme pleine forme moi.
3: Top, top, top. Bien content d'être de retour pour ma première, pour cette nouvelle saison du SNC. Euh, moins content en revanche du début de saison des Verts, mais bon, on fait avec. Hein.
1: Eh oui, mais mais rassure-toi Hugo, c'est que ton premier débrief. <rire> Moi, c'est déjà mon troisième euh, ressent ah, ressenti 25. Euh, on a l'impression que depuis qu'on est descendu c'est la, la même saison qui ne finit pas on, on ne revoit jamais le bout euh, donc c'est assez terrible euh, et je vais finir par euh, par quelqu'un qui fait sa rentrée des classes si je ne me trompe pas aussi c'est ta première, première de l'année euh, Martin mais euh, tu vas aussi tu voulais, je vais te laisser dire bonjour à tout le monde et tu voulais aussi nous parler d'un petit truc qui te, te tenait à cœur.
0: Ouais, salut à tous. Euh, ouais, bah, je voulais quand même parler de, de la disparition de Salif Keita qui, qui... Alors, je ne vais pas dire pour moi, parce que moi je ne l'ai jamais vu jouer, évidemment, mais, mais pour tous ceux qui m'ont transmis l'amour des verts, euh, a bah, été le plus grand joueur de, de Saint-Etienne, en tout cas en termes de talent. C'était un, un talent fou, avec des histoires un peu folles. Et, et, et Salif Keita, c'est pour les gens de ma génération, c'est beaucoup de légendes, c'est beaucoup d'histoires. Euh, c'est des histoires qu'on raconte au stade c'est des histoires qu'on raconte dans les salons entre le, le, le papa et le fiston euh, euh, qui nous racontaient ça avec des, avec des étoiles euh, plein les yeux et voilà. je pense que c'est une figure majeure de la, de la transmission chez les supporters des Verts même si nous on ne l'a jamais vu jouer mais, 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 mais voilà sa disparition ça m'a fait quelque chose parce que c'est parce que un, voilà, un, un bout de ce club qui s'en va quand même et donc voilà je voulais non pas lui rendre hommage mais en tout cas qu'on qu'on évoque un peu sa mémoire parce que Salif Keita, c'était quand même dans l'histoire de la SS Saint-Etienne, c'est quand même c'est quand même quelque chose,
1: quoi. Ouais, t'as raison. C'est même si on l'a pas vu jouer, on en a tous entendu parler euh, par nos... nos anciens, ceux qui nous ont transmis le virus de la SS Saint-Etienne, et on nul doute que malgré sa disparition, il fera partie de, il fera partie de ces noms qui traverseront les âges des supporters de la SS et des travées de Geoffroy Guichard.
0: C'est sûr, c'est certain, avec Michael Nadé sans doute, mais ouais euh, voilà. Enfin ça c'est
1: peut-être le futur qui nous le dira euh... <rire> <rire> Mais je Bon, je mettrais peut-être pas une aussi grosse pièce que sur Salif Moi <rire> bah, <rire> non, ça... bah, bon, non plus
0: Pas sûr qu'il y ait un Nadé dans quelques années à l'étrain, je suis pas certain
1: Non, non, mais déjà s'il a un siège s'il a son siège avec sa place d'abonnement ça sera déjà bien euh... okay. Allez, on va quand même essayer de parler de ce match Active Santé Club. Le débrief. Allez, il va falloir prendre, messieurs, je sais, j'ai un peu blagué en disant qu'on allait trouver beaucoup de positifs, vous vous doutez bien. Euh, Messieurs-dames, que, que sur ce match, on ne va pas avoir tant de positifs que ça à dire. Il va falloir prendre un peu de hauteur, un peu de légèreté, euh, parce que si on s'arrêtait euh, au fait et, euh, et qu'on prenait tout euh, au pied de la lettre, on serait déjà en dépression. Martin, t'as vu le match
0: Oui, bah ouais. ouais. Malheureusement, j'ai perdu 90 minutes. Mais en fait, euh, si on est tout à fait honnête, c'est sur la lancée un peu de ce qui s'est passé. Moi, j'étais à Geoffroy-Guichard pour le, la victoire face à Keuvi. En fait, si tu mets ces 180 minutes bout à bout, donc quand même euh, à chaque fois jouer devant 25 000 personnes dans une super ambiance, tu te rends compte qu'il y a eu une occasion de but et demi parce que les deux pénaux qu'on inscrit face à Quevy, je n'ai pas l'impression que ce soit des occasions de but. Enfin, ce même pas vraiment des occasions de but. Donc, en fait, tu as une, une occasion et demie dans le jeu en 180 minutes. Et... Voilà, moi, je retiens ça de, du début de saison des verts. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est dans, un, dans un espèce de magma comme ça, euh, infâme, où il euh, n'y bah, a rien. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de personnalité. Euh, que les joueurs, ils sont là, ils subissent les événements, ils ont peur, ils regardent leurs chaussettes. Il euh, n'y a pas d'alchimie, il n'y a... Ouais, y a, y a, y a, y a rien. Quoi. Donc, c'est. C en, en fait, plus que, plus que de la résignation, moi je trouve ça surtout hyper triste. En fait, hyper, ouais. hyper triste, parce que tu as un Geoffroy Guichard qui est vraiment à la hauteur à chaque fois. Ouais. Euh, tu joues contre des, des équipes qui, a priori, euh, devraient jouer le bas du, du classement et puis tu rien, tu vraiment rien. Et je sais pas si c'est inquiétant, tout ça. Voilà, euh, c'est le début de saison, mais en tout cas, c'est triste. C'est d'une tristesse sans nom, quoi.
1: Ouais, C'est abyssal comme, comme truc, et comme tu as raison, je pense qu'au-delà du, du fait que c'est déjà arrivé dans l'histoire très récente surtout de, de rater beaucoup de choses, de... mais là c'est que c'est vide, c'est le vide euh, total, Pierre t'es es, d'accord avec ça, c'est vraiment le le néant comme l'a dit Martin
2: Ouais tout à fait, tout à fait, c est, c est, ce sont des matchs effectivement, le, le parallèle est bon avec le match précédent euh, contre Covey, ce sont des matchs où on... On se crée rien, on se crée rien, on, on joue avec la, la peur au ventre, il euh, y a un gros problème physique, euh, on a essayé de jouer pendant 20 minutes sans que ce soit flamboyant, mais après voilà, on sent que c'est tellement fragile, ça, ça flanche. Donc euh, ouais, le, le mot tristesse, c'est vraiment ça, et encore, on, on joue pas Caen, on joue pas Bordeaux, on joue vraiment, faut vraiment qu'on se dise que là, nos cinq premiers matchs, on jouait contre des équipes de, qui finiront euh, deuxième partie de tableau. Donc euh, effectivement, il va falloir, euh, va falloir réagir. Mais ouais c'était vraiment vraiment dans, le, dans la continuité des matchs précédents. Euh, ce match samedi, il n'y avait pas grand-chose de positif.
1: Ouais, Comme depuis le début de la saison, je vois que le, le chat s'anime. Hugo, est-ce que euh, l'avis général est, est le même pour tout le monde
3: Ouais, bah tout à fait pareil. Hein. Piazza parle d'une véritable purge. Il, il y a Ju qui en a profité pour faire la sieste. Il compare euh, ce match à une étape de Tour de France. Euh, Céline dit qu'on n'arrive pas à faire trois passes qu'on joue au ralenti, le coaching est désastreux et ça fait peur, euh, El Cato dit que c'est le néant et David retient juste que, que l'Arsoneur a permis à Overt quand même de, de gratter un point mais rien de plus
1: ouais. Euh, ouais on va essayer de se rattacher à ça mais c'est vrai que c'est difficile et surtout comme tu l'as dit Martin je pense que c'est surtout, surtout dans le jeu est-ce que euh, je m'amuserais à vous demander si vous aussi les gars vous avez eu quelque chose de positif quand même à retirer de ce, de ce match euh, Pierre la main, vas-y
2: Ouais, 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 ouais. Il, y a, il y a quand même quelques prestations individuelles euh, positives euh, je pense notamment à, à Maxence euh, Rivera qui a fait un match, euh, un match correct il a été un petit peu au dessus des autres on va dire sans que ce soit flamboyant euh, mais si je devais retenir quelque chose de positif euh, c'est le c'est le clean c'est le fait que l'Arseneur ait sorti le, le penalty et qu'on ait enfin enfin fini un match sans encaisser de but. Donc faut aussi le dire, c'est quelque chose de positif. Mais malheureusement, malheureusement, pour une fois qu'on fait un clean sheet, on n'a pas marqué, donc on a pris qu'un point.
1: Ouais, euh, Martin, tu es d'accord avec ça C'est euh, Rivera et Larsson, ouais. les seuls éclaircis.
2: Ouais, euh, moi pour
0: parler d'autre chose, vraiment pour trouver quelque chose, moi j'ai toujours bien aimé Diara, Lorient. Je trouvais qu'il apportait euh, de l'explosivité, euh, de l'insécurité pour l'adversaire. Mm -hmm. Qu'il avait vraiment ce truc-là. De... Et j'ai trouvé que... Voilà, alors c'est pas... En même temps il vient d'arriver le mec. Donc... Mais je pense... Voilà, on a vu deux, trois petites choses. Et, et je pense que lui peut vraiment nous apporter quelque chose. Donc... Euh, c'est faut... ce qui me fait peur
2: euh, Excuse-moi je te coupe, mais ce qui bah, me, me fait peur, c'est... Que... J'ai peur qu'il soit baladé. Euh... Et, et Batles l'a dit ouvertement. Hein. Effectivement, sur les premiers matchs, on voit qu'il a un petit truc, comme tu dis. Mais j'ai peur qu'il soit baladé euh, euh, derrière l'attaquant, à gauche, à droite, ailier, piston. On sait pas trop. Et j'ai peur qu'à la fin, il le, il le perde. Je, je veux pas me. J'espère me tromper, mais moi, ce mec, je le mettrai à droite et terminé à son poste. Mais je pense qu'il va jouer de partout. Ça va être le couteau suisse un peu à la bamba. Et j'espère qu'il ne va, qu va pas le griller comme ça. Mais au fond, à droite, si tu le mets à
0: droite, ça veut dire qu'il est piston, oui, Et... c'est ça,
2: mais c'est notre système qui veut ça, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est ça, mais c'est particulier.
0: Eh oui, mais de toute façon, on est dans un système, ça c'est une autre discussion, mais on est dans un système où euh, le plus important dans ce système-là, ce sont les pistons, et on n'a on a, on a pas de pistons. Enfin, je veux dire, on l'avait avec un concours qui était pour le coup un, un excellent piston, euh, mais on n'a pas les joueurs qui peuvent animer ce système-là. Donc, euh, donc de toute façon, le début du problème, il est là. Hein, et puis, euh, Bentay, il se, il se blesse demain, tu, tu mets qui ça, ça se passe comment enfin, voilà, il y a ça c'est ça c'est dans la construction de l'effectif, il y a un vrai souci de ce côté-là. Mais mais effectivement Diara euh, où il est le meilleur c'est dans, dans un 4-4-2 euh, ou dans un 4-3-3 et il est droit. Mais le problème c'est qu'on joue ni en 4-4-2 ni en 4-3-3.
1: Et, et tu parlais de Ben Taïg, tu as, t as, t as aimé. Euh, Parlais-en dans le chat aussi les deux petits nouveaux euh, Tardieu, oh. Ben Taïg. Est-ce que, est que vous avez apprécié ou pas
0: Moi, Ben Taïg, j'ai trouvé que en tout cas il y avait de la, il y avait des, il y avait beaucoup d'appels, il y avait de la générosité. Alors il y avait, c'était très brouillon. Il a fait beaucoup de fautes notamment, hein, beaucoup ouais. beaucoup de fautes. Mais en tout cas, euh, t'as l'impression d'avoir quand même un mec qui, qui connaît ce poste-là de piston. Euh, C'est encore brouillon, mais moi je demande à revoir. Franchement, je demande, à, je demande à revoir. Ouais. tu passes de Nkunku enfin Nkunku est irremplaçable pour moi sur les six derniers mois qu'il a fait donc ça va être dur il ne faudra pas le comparer à lui mais en tout cas euh... ouais, revoir. ouais revoir
2: Pierre tu es la ben... ben Taïg moi j'ai trouvé qu'il avait fait il ne faut pas oublier qu'il est en France depuis une semaine euh... et pour une première alors ce n'était pas flamboyant encore une fois mais euh, je pense qu'il y a eu plus de positifs que de négatifs, euh, sans oublier qu'il est, est rapide et, euh, et ça c'est important c'est un joueur qui est, qui est rapide euh, offensivement il se crée quand même deux situations la tête à la fin bon, qui, qui loupe je, elle est peut-être pas facile à reprendre mais, euh, mais voilà il, et puis il y, a un, il y a un retourné qui est contré par, par Sissoko. donc euh, je dirais plutôt plutôt positif pour une première et j'enchaîne sur Tardieu. Euh, Tardieu, j'étais étonné qu'il fasse les, les 90 minutes. Parce que euh, voilà, il avait pas joué de. Enfin il avait joué 10 minutes le week-end précédent avec 3. Mais sinon il avait pas joué depuis, euh, depuis janvier ou février, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, pareil pour une première, j'ai trouvé que bah, il manquait un peu de rythme forcément au, au bout d'un certain temps. Mais globalement.. Je pense que c'est un mec qui va faire beaucoup de bien à notre milieu de terrain et qui sera bientôt, s'il si ne se blesse pas, qui sera bientôt la, la plaque tournante. Et je pense que moi, j'ai confiance en ce joueur. Je pense que ça va le faire.
0: Ouais, c'est lui qui doit nous... En fait, c'est lui qui, dans l'esprit, doit un peu remplacer Crasso parce que c'est Crasso qui faisait jouer l'équipe l'an dernier. Euh, il était à la conclusion beaucoup, mais il faut pas oublier que c'est lui qui était le chef d'orchestre. Et effectivement, on, moi, je compte sur Tardieu pour faire jouer cette équipe-là. Après, euh, moi, je trouve qu'avec Bouchoiry, Tardieu, Chambaud, on a quand même des profils euh, créateurs au milieu de terrain. Mmh. Et moi, j'aimerais des profils de joueurs qui, qui protègent un peu plus la défense. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais, mais Tardieu, c'est, je pense que aussi, ouais, c'est un mec, euh, un mec qui va faire du bien. Ouais.
1: Qu'est-ce que ça dit dans le chat dans du... le... Après, euh, attends pire. Je, je vais juste vouloir demander l'avis du chat pour voir si on peut rebondir dessus. Hugo, qu'est-ce que le chat euh, pense de, des deux rochers ouais,
3: bah, le chat, globalement, d'accord avec les chroniqueurs. Hein. Tala dit que les frères de Tardieu et de ben sont intéressantes. Euh, Zaka dit par contre que Tardieu n'a rien apporté. Euh, Laïla dit que la, mi la première mi temps de Tardieu était assez sympa, mais que son jeu est trop stéréotypé. Euh, Bentaig est pas mal. El -Kato dit que les deux recrues sont bof. Euh, Nicole n'a pas du tout aimé Bentaig, mais il attend d'en voir plus. Euh, il a peur que techniquement il soit assez limité. Mmh. Euh, pour Tardieu, euh, il dit qu'il a pas fait une grosse prestation, mais qu'il jouait juste.
1: Ok, j'ai euh, une petite question pour toi Pierre, tu vas dire ce que tu voulais nous dire, et puis euh, après je vais avoir une petite question sur laquelle tu vas pouvoir rebondir, sûrement, euh, Martin vient de dire qu'on avait quand même pas mal de, de milieux créateurs, et pourtant, depuis le début de l'émission, je vois dans le chat, et même vous, vous avez dit qu'on manquait énormément de créativité, euh, c'est pas un peu paradoxal tout ça
0: Ouais, mais après, ah, c'est des mecs, des mecs qui viennent d'arriver déjà. Euh, Tardieu dira c'est des mecs qui viennent d'arriver. Et, et, et après, euh, y a, je pense qu'il y a un problème aussi de. de, de enfin, pour l'instant, Sissoko, il n'a pas trouvé sa place dans, dans, dans cette équipe-là. Alors, il a marqué trois pénaux, ok. Mais on voit bien que les appels, c'est à contre-temps qu'il est hors -jeu, souvent hors-jeu. Euh, on a l'impression d'une équipe qui ne se connaît absolument pas. Et, et, et moi, je ne veux pas les condamner pour ça. Ils viennent tous d'arriver. Enfin, je veux dire, quand tu regardes le 11 de départ, euh, Ben Taïk, Diara, Tardieu, Sissoko, ils n'étaient pas, euh, pas là il y a un mois. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, et et tu, tu, oui, tu sens quand même... Alors, plus que la créativité, moi, je dirais que surtout, ça manquait de caractère, ça manquait d'envie. Euh, au-delà de la créativité, une, une équipe amorphe, vraiment amorphe, qui, qui subissait le jeu. Je veux dire, la créativité, à la limite, ça vient après. C'est-à-dire que dès, la base, c'est déjà l'engagement. Euh, la base dans le foot, le, en 1, c'est l'engagement. Après, la créativité.
2: Surtout en ligne
0: 2. Surtout en ligne 2. Et ça, on l'a pas. Et on, on l'avait pas euh, ce week-end. On n'avait pas le week-end d'avant. On n'avait pas celui d'avant. Ça, c'est plus inquiétant que la créativité. Mmh. Parce que la créativité, ça viendra peut-être au fil des... Voilà, quand, quand ces mecs se seront intégrés, et voilà. Mais, mais normalement, euh, le combat, l'envie, euh, voilà, tu pas besoin de, 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 de t'acclimater. Tu, tu, voilà, tu as Geoffroy Guichard, tu es devant 25 000 personnes, tu joues Valenciennes, ton équipe, elle est... Fin, début de saison, un peu pourrie. Euh, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu montres, et... Ça n'y a pas depuis quelques semaines. Et c'est ça qui est plus inquiétant pour moi.
1: Pierre, tu es d'accord Bien
0: sûr. Bien
2: sûr. Le, la, la Ligue 2, euh, combien il y a d'équipes qui, qui font du jeu, qui créent du jeu en Ligue 2, qui... Voilà, le premier critère en Ligue 2 pour performer, c'est il faut être là dans les duels, il faut, il faut foncer, il faut, il faut rien lâcher, il faut se défoncer pendant 90 minutes. Donc là déjà, on a un problème, euh, on a l'impression que nos mecs chez nous, ils sont cramés au bout de 25 minutes. Donc ça c'est le premier problème. Euh, voilà, donc il faut.. Je ne sais pas comment régler ce problème, là, il va y avoir 15 jours de trêve internationale, mais, euh, mais je suis d'accord avec Martin avant de, avant de parler de créativité, il faut, il faut se mettre au niveau des autres équipes, au niveau de l'engagement, et, euh, et là on pourra les regarder droit dans les yeux, mais pour l'instant, euh, bah bon, Valenciennes, c'était pas formidable en face, mais je suis désolé, je veux pas faire insulte à cette équipe, mais euh. Mais si on veut faire quelque chose dans ce championnat, ce match, on doit le plier 2-0. Et ce qui me dérange, c'est ce que euh, début juin, on a joué Valenciennes, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le dernier match du championnat. Ouais. On gagne 2-0 sans faire un match formidable, mais on fait un match costaud, qu'on maîtrise, euh, alors que Valenciennes devait se, se sauver. Euh, depuis, il y a eu 3 mois, tout est parti euh, un peu en live, et on se retrouve 3 mois plus tard, bah... Re... Si on fait le comparatif en, entre les deux matchs, on voit, le, on voit la perte de temps et les choses qu'on a mal faites. Et c'est criant et c'est dommage parce qu'on avait, avait un boulevard pour bien préparer cette saison, pour bien remplacer nos, nos deux joueurs Nkunku et Crasso. Et force est de constater bah, qu'après cinq journées de, de championnat, on n'y est, est pas du tout.
1: Ouais, c'est euh, assez triste. Et il euh, y a eu sur les réseaux, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, euh, un coupable tout désigné. Vous, 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 vous êtes très bien vers qui je vais m'orienter. Euh, ben bah ouais, c'est celui-là qui a reçu toutes les foudres, euh, en grande partie. Alors l'équipe a pris euh, a pris pour son grade aussi, mais euh, mais le, le chef d'orchestre et celui-là qui en a pris le plus, c'est Batless. Est-ce que pour vous euh, c'est une déception ou est-ce que vous, vous y attendiez Est-ce que ce, ce gars-là, il, il est où le problème avec Batless Qu'est-ce qu que c'est C'est pas un meneur d'hommes euh, Qu'est-ce qui se passe, euh, Pierre Moi, t je un... pense que. Oh, Martin, un peu ouais, un
0: non, vas-y, 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 Pierre, vas-y. Je
2: pense que... Moi, en fait, je tiens à préciser, j'aime bien l'homme, le... hein, un c'est c'est vraiment un mec bien, mais voilà, on... une fois qu'on a dit ça, on... on va quand même le juger, ça fait un an qu'il est, euh, qu est au club, euh, il a eu une première partie de saison compliquée l'an dernier, la deuxième, c'était mieux, mais là, on voit que... Euh que ça fait quand même plusieurs matchs, que c'est de la bouillie, qu'on ne voit aucun progrès, qu'il n'y a aucune ligne directrice. Je vous invite à voir les, nos, nos cinq premières euh, compositions euh, depuis le début du championnat, ça n'a ni queue ni tête, ça ressemble à rien, il n'y a, a pas de continuité. Euh, et pour moi, son, son schéma tactique, bon c'est une question, on, on en reparlera tout, toutes les semaines, mais son schéma tactique, il est non maîtrisé, il met l'équipe en difficulté. Et moi, je serai lui, je sais qu'il le fera pas, mais je reviendrai à des basiques. Voilà, je... c'est dur à analyser. Est-ce qu'un entraîneur ferait mieux Je sais pas, mais pour moi, je pense que Batless a forcément sa part de responsabilité dans, dans, les, résultats, dans les mauvais résultats de, depuis le début de l'année.
1: Martin, tout pareil Ouais, je, je suis assez d'accord.
0: Pour euh... moi, Batless... Par exemple, quand il monte avec 3, alors à l'échelle de la Ligue 2, mais c'est de la haute couture, c'est-à-dire que euh, ça, ça virevolte, tout va bien, quand c'est maîtrisé, euh, euh, c'est canon, c'est efficace, euh, euh, l'équipe encaissait beaucoup de buts, mais en mettait beaucoup, c'était du spectacle, c'était très bien, <rire> Euh, là j'ai l'impression que la haute couture c'est pas trop ce qu'il faut à Saint-Etienne c'est plus le bleu de chauffe mmh. et c'est ce qui euh, c est, c est, je me demande si c'est l'entraîneur qu'il faut dans ces circonstances là euh, la, deuxième par... la deuxième partie de la saison dernière a prouvé qu'il voilà, euh, il arrivait à faire tourner un collectif et, parce que les pièces du puzzle s'étaient mises en place mais oui là ça fait un an le pour l'instant, l'addition, le, le, enfin, voilà, le, le, ça ne va pas, ça, ça ne fonctionne pas. Euh, ça fait un an, euh, ça a très mal démarré l'an dernier, c'était un peu mieux. Là, de nouveau, ça démarre très mal. Donc le constat est que pour le moment, c'est un échec, euh, Batless. Euh, moi, ce que je lui reproche avant tout, euh, c'est mon mantra là, depuis le début de l'émission, mais la personnalité, le caractère... Ça, c'est l'entraîneur qui doit insuffler ça. Alors, les joueurs ont évidemment leur part de responsabilité, c'est-à-dire que c'est eux qui regardent leurs chaussettes, c'est eux qui, qui ont l'air de, 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 de paniquer dès lors qu'ils rentrent sur la, sur la pelouse. Euh, mais bon, le climat est un peu plus « serein », c'est-à-dire que Geoffroy Guichard, de nouveau, euh, se remplit, Geoffroy Guichard supporte, au, du moins au début de match, euh, son équipe. Et, et donc là, il y, y a quelque chose à trouver chez ces joueurs-là, je ne sais pas, des ressorts à activer j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas euh, enfin, en tout cas depuis le début, début de saison c'est clair qu'il n'y arrive pas c'est une équipe amorphe et pour moi oui c'en est le principal responsable je ne dis pas qu'il faut lui couper la tête, qu'il faut le dégager etc mais euh, en tout cas il va falloir que vite l'alchimie arrive parce qu'on ne pourra pas faire comme l'an dernier et attendre le mois de février pour que ça fonctionne parce que là l'objectif c'est non plus de soigner la saison d'avant ou de, de sauver les miches en Ligue 2, là l'objectif qui était clair c'était de monter en Ligue 1 on ne peut pas se permettre et de faire
2: j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu penses que c'est un problème de, de système Alors,
0: c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai quand même l'impression qu'on n'a pas les hommes faits pour ce système-là, euh, et notamment au niveau des, des pistons. Alors, euh, Bentay, Rivera. Rivera, je ne peux pas considérer que ce soit une solution à long terme, euh, alors ce serait sans doute Cafaro. Euh, mais même Cafaro défensivement, moi je trouve qu'on. Mais c'est ce qui est normal, puisque à la base c'est un, un offensif Cafaro. Euh, il... C'est du bricolage en fait. C'est du bricolage. C'est-à-dire qu'à droite il n'y a personne. Si c'est Apia, ça ne va pas non plus, parce qu'offensivement, parce qu c'est. Voilà. On avait un mec qui avait effectivement le profil pour assumer à la fois euh, l'offensive et le défensif. c'était Nkunku, il est parti. Pentaïk, je ne sais pas, je vais pas le juger, je ne vais pas le juger sur 90 minutes. Et le fait est que. Allez, admettons même que Bentay, que ce soit une révélation qui soit très bon. Bah, t'en as un pour quatre, en fait, parce qu'il en faudrait quatre des bons pistons. Bah, si tu joues la montée, euh, voilà, il te faut deux titulaires indiscutables et deux remplaçants qui font la maille. Pour l'instant, on a. On a on, bah, pour l'instant, on a une énigme, Bentaïk, et les zones, ça, ça ne va pas. Ça me rappelle l'équipe de France qui essayait de ce système-là avec Coman et que ça ne fonctionnait pas. À un moment, Deschamps, il a dit Bon, bah, ok, on arrête, on fait la Coupe du Monde avec autre chose. Voilà, à un moment, euh, est-ce qu'il faut s'obstiner là-dedans le problème c'est que si tu changes de système euh, bah tu changes de coach parce que Batless il va mourir avec ses idées quoi donc euh, voilà
1: Ok c'est intéressant les gars votre avis est intéressant, moi j'ai tendance à dire que Battles est un très bon capitaine de croisière mais, mais que quand le navire commence à oui, tanguer un ça. peu euh, C'est un peu ce que je disais tout à l'heure,
0: c'est à dire quand tout fonctionne euh, je pense que c'est vraiment le coach qu'il faut quand il a, mais il lui faut les joueurs qu'il veut dans le système qu'il veut et, et voilà et là ça fonctionne et on, force est de constater que pour moi c'est pas le cas quoi
1: eh oui, vogue la galère, mais la galère, on y est jusqu'au coup. Euh... Hugo, le chat, avant qu'on finisse sur ce, ce triste match contre Valenciennes
3: Ouais, bah, le chat pense plutôt que Batless est le problème. Hein. El Kato dit que c'est pas l'entraîneur qu'il faut aller, c'est ce. Il euh, y a les KB dit que c'est le problème, que l'effectif est de qualité et qu'il ne sait pas s'adapter. Il y a Zaka qui dit que oui, Batless est le problème et aussi le jeu produit. Euh, Dont Opu dit que Batless n'y arrive pas depuis deux ans et que l'année dernière il a seulement réussi grâce à Crasso et Nkunku.
1: C'est possible, il a peut-être été sauvé euh, par euh, deux joueurs qui surnageaient. C'est pas impossible. Messieurs, est-ce que vous avez une dernière chose à dire sur ce match avant qu'on accueille Clem et ses infos mercato
0: Pour moi, ça suffit. Qui... Voilà, voilà, je là, je j pense, pense, pense oui. qu'on a fourni oui.
1: plus d'efforts que, que, que les joueurs.
2: Si, moi j'aimerais simplement bien. dire que euh... Euh, je pense qu'il y a un élément important qui nous pénalise pas mal, c'est qu'on euh, qu a Wadji, qui n'est pas là depuis quelques temps. C'est possible. Euh, Raison. Voir, Raison. voir Cafaro, même si Cafaro, pour moi, c'est un petit peu un intermittent. Oui. Donc, je pense que quand ces deux... Mais, mais on n'a rien de mieux. On a rien de mieux. Donc, quand ces deux mecs vont revenir, euh, et j'espère qu'ils seront là pour le prochain match à Caen, euh, déjà, je pense qu'offensivement, ça doit changer pas mal de choses. Je pense que si on les a samedi... Euh, si on les avait eu samedi, pardon, Wadji et Cafaro, bon, on va pas faire du foot fiction, mais je pense qu'on aurait peut-être eu les trois points. Donc, pour moi, c'est un paramètre important, et voilà, j'espère qu'ils vont nous faire du bien.
0: Et tu as raison, parce que depuis que Wadji est plus là, euh, de souvenir, je crois que le premier match qui rate, c'est tu euh, T'as plus de profondeur, et t'as et plus, plus une occasion. Clair. Wadji il gâche beaucoup, mais il a une générosité. Qui manque beaucoup, une générosité, ah ouais, il fait un nombre d'appels.
1: C'est pas le match de Charbonnier qui va te réconforter, hein, ça c'est clair.
0: Ah non c'est sûr, et même si Soko, hein, euh, euh, le profit de Waji il est capital je pense dans cette équipe-là, et t'as tout à fait raison de souligner que son absence elle est hyper préjudiciable
1: Voilà. Eh ben, on ne dira pas mieux je pense, on va attendre, wait and see, euh, l'avenir nous dira si vous aviez raison messieurs et on accueille notre spécialiste mercato qui vient nous euh, clôturer ce mercato estival de 2023, comment ça va Clem
4: Salut les gars, salut à tous, bah, écoute, euh, ça va, on est fait à la dernière euh, pour moi avant euh, le prochain mercato donc on va faire un bilan euh, global, arrivée, départ, ce qui s'est fait, ce qui ne s'est pas fait et puis euh, les chroniqueurs et le chat vont pouvoir euh, réagir.
1: Ouais, tous les petits bruits de couloir, tout ce que vous avez entendu, ce qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui n'était pas vrai, c'est maintenant.
4: Exactement. Donc on va commencer par les départs déjà. Donc euh, les départs qui ont été euh, officiels tout d'abord. Donc euh, le plus important, je pense, et tout le monde sera d'accord là-dessus euh, quasiment, c'est celui de Jean-Philippe Crasso qui est intervenu euh, dès le début de l'été. Euh, le club lui a fait plusieurs offres de prolongation. Euh, cependant ils ont un peu tardé à, à, à augmenter les, les montants euh, la dernière offre euh, a été soumise en fin de saison elle était selon nos informations de 50 000 euros brut mensuel on parle d'un contrat de 3 ans euh, 80 000 euros s'ils montaient en Ligue 1 et 1 million à la signature donc ça c'est la dernière offre qui a été soumise au joueur. il me semble que les montants n'étaient pas sortis en tout cas c'est bien cela et euh, c'est une offre du coup, qui a été refusée par Crasso puisqu'il a préféré euh, signer à l'étoile rouge de Belgrade. Donc voilà, une perte déjà importante pour euh, la SSE dès le début du mercato. Euh, après, on a eu plein de départs durant tout ce, ce mercato. On a eu euh, Nabil Wenas, Noah Raver, Abdoulaye Koulibaly, Edmilson Correa, Baptiste Gabar, An Anas Namri, pardon, euh, Darnell Billet, Luca Kaloda qui étaient en fin de contrat et qui ont chacun rejoint un nouveau projet. Euh, Matteo Pavlovic et Kader Bamba qui euh, ont vu leur prêt se terminer. Jimmy Giraudon, Lenny Pintor et Ivan Neyou qui ont été euh, libérés. Ivan Masson, Louis Mouton, Mathis Saban et Yanis Léry qui ont été prêtés, les trois derniers sans OA, euh, sans option d'achat. Euh, Madi Kamara lui, euh, a vu son option d'achat être levée par Brest. C'est une option d'achat obligatoire en cas de maintien. Saïd Dousseau a été vendu à Strasbourg contre 3,5 millions d'euros et Nils Nkunku a été vendu à Francfort dans les derniers instants du mercato pour 10,5 millions d'euros. Et on peut ajouter, c'est une info qui tombe aujourd'hui, que Abdoulaye Bakayoko devrait signer au Qatar. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de départs euh, durant ce mercato, dont les plus importants, je pense, ceux de Nkunku, So et, et Krasso. Euh, donc voilà. Et également, euh, au niveau euh, de la cellule de recrutement, alors euh, donc, du coup on change un peu de, de sujet, mais on a eu un départ aussi qui a fait beaucoup de mal, c'est celui de Louis de Souza, euh, qui est intervenu en début de Mercato, il s'est engagé en faveur de Pau, euh, où il a, a là-bas euh, beaucoup plus de, de, de pouvoir et de liberté. C'est quelqu'un qui prenait de plus en plus d'importance dans la cellule de recrutement avant son départ, qui gérait beaucoup de choses, et euh, il y avait des dossiers en cours qui du coup euh, n'ont pas été poursuivis forcément, euh, comme ça aurait été le cas s'il était là, euh, Durant ce mercato Et je pense à mon humble avis Que ça a quand même pas mal impacté La suite du marché des transferts Stéphano. Donc voilà c'était pour les départs officiels Si vous avez des, des réactions
1: je, Moi Clem je, je tombe des nus C'est la dernière fois que je vais faire ce running gag Après de toute façon on va arrêter Tu nous dis qu'on perd parce qu'un recruteur est, est parti Alors qu'on a un fichier data de, je ne sais pas combien milliers de, 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 de joueurs euh, vantés par notre directeur sportif. C'est quand même fou, quand même. Les gars, euh, pff, le sens des départs, vous, un coup bien vendu, j'ai envie de dire, euh, au niveau du tarif. Ouais. Et, Crasso, grosse perte pour, pas grand, pour euh, zéro. Sinon, ouais. sinon ah, euh, c'est
0: ça, en fait. Voilà, le, vrai problème, enfin, le vrai problème pour moi, c'est Crasso. parce que saut, so, tu le vends très bien. Il euh, ne faut pas oublier qu'il faisait pas partie du 11 indiscutable de Batless. Euh, Nkoukou tu le vends très bien enfin, tu, tu l'achètes 2 millions d'euros quand même et... un mec qui fait 6 mois ouais. en
1: Ligue 2 certes 6 bons mois tu ouais. le si vends 10 millions c'est énorme
0: et de toute façon tu, sais, tu le sais pertinemment qu'il ne restera pas il enfin, faut arrêter de se mettre le doigt dans l'œil. et Crasso, c'était pareil à partir du moment où il était sans contrat le vrai problème dans le dossier Crasso, c'est pas qu'il soit parti c'est qu que les dirigeants n'aient pas senti qu'il fallait le, le, le prolonger avant alors euh, euh, ça c'est leur rôle à eux et, et de démarrer une saison avec un joueur qui est en fin de contrat 12 mois plus tard bah, alors qu'il avait fait une bonne saison en prêt euh, bah, tu t'exposes à ça quoi. et le mec explose complètement et, et tu te retrouves le bec dans l'eau pour moi le vrai problème ouais, c'est le dossier crasso et de toute façon on savait dès le mois de janvier que c'était foutu euh, que de toute façon l'herbe est plus verte ailleurs, qui trouverait euh, des contrats plus juteux et, voilà. et, et c'est ce qui aujourd'hui pour moi nous flingue, flingue le début de saison, le départ de Crasso
4: bah, on ne l'a pas remplacé et pour l'instant euh, on le paye
1: Pierre... Et
4: ce qui est intéressant de, intéressant de ouais, souligner je pense c'est que Crasso l'offre finalement qui est, qui est faite à Infine, elle est quand même très intéressante, 50 000 euros brut mensuel si monté en Ligue 1 1 million à la signature c'est une offre quand même très importante pour un, pour un club de Ligue 2, même si on peut se dire aussi qu'on avait donné 80 000 à Charbonnier quelques mois plus tôt. Mais le problème, c'est que tu aurais fait cette offre-là un peu avant. Bah, ça se trouve, aujourd'hui, Crasso, il serait, il serait stéphanois, ou du moins, tu l'aurais vendu pour une, une jolie somme. Donc, c'est plutôt le manque, encore une fois, d'anticipation qui pose un peu question sur ce dossier-là. Même si je sais bien qu'avant le début de saison, personne n'imaginait peut-être que Crasso ferait 17 buts, 12 passes décisives. Bon, sauf moi, parce que j'ai toujours été un immense fan de Crasso. Mais voilà, en gros, ouais. c'est un peu ça quoi, que, que je reproche c'est le manque d'anticipation. Tu fais cette offre en fin de saison, tu aurais fait la même offre un peu avant, ça se trouve, Crasso aurait prolongé.
1: Ce qui est aberrant, ouais, c'est que tu as, as le meilleur buteur, meilleur passeur de Ligue 2, quasiment, et, et tu le laisses partir gratuitement. Ça, c est, c est, c est, et
4: puis, on, on en parlera plus tard, mais tu as aussi l'anticipation sur son remplaçant. Ouais. Euh, certes, il a beaucoup fait traîner c'était peut-être pas classe de sa part. Mais tu avais le temps d'anticiper pour le remplaçant. Et au final, le remplaçant, euh, euh, c'est censé être Sisoko. Mais Sisoko, ce n'est pas du tout le même profil. Ça Et tu n'aurais pas voir. eu l'opportunité euh, Sisoko avec Socho qui le libérait. Ça se trouve, tu aurais fait un numéro 9 euh, que début août. On, ça, on ne saura jamais. Mais le... Manque d'anticipation pour le remplaçant de Crasso, c'est tout aussi inquiétant que le manque d'anticipation sur la prolongation de Crasso.
1: On ne sait pas, euh, Clem, euh, qu ce qu'il a accepté, euh, l'Étoile Rouge, comme euh, contrat, euh, Crasso. Ça n'a pas fuité, ça euh,
4: Ça n'a pas fuité, non, mais à mon avis, quand même plus important. Euh, oui, je me doute que c'est euh, plus, plus que ce qu'on a proposé. Mais, mais, mais ce n'est pas forcément un, un, choix, un choix au niveau salarial, je pense, parce qu'il avait aussi des, des, des intérêts dans des championnats. Euh, du, 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 top, du, du top 5 entre guillemets c'est plutôt à mon sens une question de pouvoir jouer la Ligue des Champions d'ailleurs il est tombé dans le groupe de, de Manchester City mais ouais euh, il que... joue City dans deux alors, semaines Christo
0: alors que non c'est fait
1: alors que fait chier qu ah
0: ouais non mais <rire> euh, quand tu te places de son point de vue à lui il n'y a pas photo enfin il yeah absolument pas photo entre Saint-Etienne et l'étoile rouge regardons le temps de jeu ça. aussi
4: le temps de jeu pour la Cannes 2024 euh, là-bas il a une place de titulaire ce qui n'aurait pas forcément le cas s'il avait signé en Ligue 1 ou en Bundesliga par exemple
1: on va laisser Pierrot euh, rebondir parce que depuis tout à l'heure on l'a pas entendu
2: sur les, sur les départs, toujours sur crasso euh, ouais. et les départs euh, moi je trouve qu'au niveau des le, le dégraissage a plutôt été bien effectué, il faut aussi le signaler oui. quand il y a quelque chose qui est bien fait euh, bah, je pense que pour le, la situation euh, du, pour le cas de Kraspo vous avez tout dit et pour Nkunku c'est la même chose euh, il voulait partir donc au bout d'un moment excusez moi au bout d'un moment il fallait le laisser partir c'est dommage que ça ait traîné beaucoup de long.
1: ouais je suis d'accord Clem tu vas pouvoir enchaîner je pense euh, sur, sur le, sûrement les arrivées et, et après on, euh, on, fera, on fera un global sur le chat
4: alors on va d'abord faire un petit point juste sur les départs qui ne se sont pas faits. Ah oui. Comme l'a dit Pierrot, il euh, y a eu beaucoup de, 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 de dégraissage qui a été fait quand même. Hein. Le, le nombre de départs est assez impressionnant. Et il y a même plusieurs joueurs qui ont été très bien vendus, So et, et Nkunku euh, notamment. Euh, mais il y a aussi des départs qui ne se sont pas faits. Euh, par exemple, dans les dernières heures du Mercato, il y a Mon conduit qui a été poussé vers la sortie. un euh, et Amiens était sur le dossier, mais ça ne s'est pas fait. Euh, maintenant, avec l'arrivée de tard euh, en gros, on va voir un mon conduit s'asseoir sur le banc alors qu'il a, qu a un salaire supérieur à 30 000 euros brut mensuel. Donc, c'est un, un peu problématique quand même comme situation. Surtout quand tu sais que tu as 6 milieux pour deux postes désormais parce qu'on joue euh, plutôt avec un double pivot en début de saison. Il euh, y a aussi mon effect qui n'est pas satisfait de l'offre de prolongation qui lui a été proposée. Elle est légèrement inférieure à 20 000 euros brut mensuel. Il l'a déclinée euh, notamment parce qu'il y a plusieurs milieux de terrain qui touchent le double de ce qu'on lui a proposé en gros. Et il euh, y avait aussi deux clubs de Ligue 2 sur lui dans la fin du mercato. Il a espéré partir, mais ça ne s'est pas fait non plus. Euh, Boutoirie qui a été très, très suivi tout l'été. Euh, et comme on a euh, sorti l'info hier, il me semble, hier. Il y a l'Étoile Rouge de Belgrade qui est passée à l'attaque dans les derniers jours du mercato et qui était toujours sur le dossier euh, après la fin du mercato parce que le mercato ferme plus tard en Serbie. Euh, mais il n'ira pas parce qu'il ne veut pas jouer dans le championnat serbe. Et euh, également, la SSE, ce serait très compliqué euh, de, de séparer d'un bouchoirie après la clôture du mercato sans pouvoir le, le remplacer, évidemment. Euh, sinon, il y a une AD qui a eu deux offres à l'étranger euh, en Europe, mais euh, les, la SSE a souhaité avoir une indemnité. Euh, pour lui et les clubs en face n'étaient pas euh, disposés à cela, et également au saut n'a pas été remplacé. Donc, si tu faisais partir il euh, fallait prendre un, un remplaçant déf central. Et autre point qui pose un peu question, c'est le, le cas des gardiens. Tu as quatre gardiens pour euh, une place, donc euh, Green et Dreyer qui sont toujours là. Euh, et les deux gardiens que je viens de citer, Green et il euh, faut savoir que, que à eux deux ils touchent plus de 50 000 euros brut mensuel, ce qui est absolument énorme pour des remplaçants en Ligue 2. c'est colossal voilà euh,
1: Pierre euh, je vais te laisser la main que ceux qui avait la main tout à l'heure qu'est-ce euh, que ça t'évoque tout ça bah,
2: je, je crois que tout a été dit hein. effectivement il y a un problème de, de gestion des, des gardiens euh, ça aurait été bien de prêter le petit phal, enfin le petit phal, le grand phal mais le problème c'est qu'il était euh, il revient d'une longue blessure et, euh, et voilà je crois que c'est entre Green et Dreyer je crois que c'est surtout Green qui a un qui a très gros salaire euh, il avait été prolongé euh, quand il avait fait ses, ses 8 bons matchs là, donc euh, avec un bon salaire à la clé donc effectivement ça aurait été bien de, de pouvoir euh, dégraisser en vendant un, un gardien mais ça n'a pas été le cas et je rejoins également le le constat de, de Clément sur, euh, sur le milieu de terrain où voilà, il, y aura, il y aura un surnombre avec, euh, avec un mont conduit qui sera en plus peut-être un peu vexé de ne plus avoir sa place euh, de titulaire et voilà comme je l'ai dit tout à l'heure sinon à part ces, ces quelques cas je, je trouve que le dégraissage a quand même été plutôt, euh, plutôt bien fait et heureusement que, que Bouchou Harry ne part pas parce que je crois que là ça ça été la, la, la guerre ouverte entre les, les fans des Verts et, et la direction.
1: On va, on va parler un peu, le chat, on va laisser un peu la main au chat vite fait pour le, 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 le sens des départs. Euh, mais est-ce que vous vous rappelez quand même, il y a donc, un ou deux ans de ça presque maintenant, euh, quand on parlait ici sur OCNC, sur de potentielles offres pour Green, entre 5 et 10 millions d'euros Voilà, j'espère que vous vous en souvenez, retrouvez et ça
4: je, je... Je précise juste, parce que je vois dans, dans le chat que ça met euh, que Green et Derrière du coup gagnent 25 000 euros chacun. Je précise, les deux, à eux deux, gagnent plus de 50 000 euros brut mensuels, mais ils ne gagnent pas 25 000 chacun. Green gagne plus que Derrière, et ce n'est pas 25 000, 25 000. Mais c'est juste à eux deux, ils touchent plus de 50. Oui,
1: c'est du, du, du 35-20 ou 30-25, quelque bah, chose comme ça. Euh, Hugo, euh, le chat a été très actif pendant l'énumération des départs. Est-ce que tu veux nous en dire quelques-uns
3: Ouais, ouais, bah globalement le, le chat pas du tout satisfait du mercato hein. euh, Jeff parle d'un mercato rabais où l'intérêt économique a pris le pas sur l'intérêt sportif euh, avec notamment l'arrivée tardive de Bentaig. Euh, Piazza parle d'un mercato très très moyen dans les deux sens euh, Céline dit qu'autant euh, pour les mercatos des années précédentes on pouvait trouver des excuses avec le manque de moyens une équipe complète à reconstruire mais là euh, c'est au mieux de l'incompétence ou au pire de, de l'irresponsabilité il euh, y a Leila qui, qui dit que, que ce qui flingue l'équipe, c'est l'absence de, de projets sportifs. Euh, J'y ironise, ironise et, et dit qu'on est aussi bon en anticipation qu'en data. Euh, après, on a beaucoup aussi qui parlent, pas, des, pas sur les départs, mais sur, sur le recrutement aussi, que, avec le manque de, de recrutement sur le secteur offensif, que Eki euh, pourrait avoir un rôle plus important et qui ne comprennent pas euh, sa non-utilisation euh, par Batles.
1: Ouais. Clem, tu vas nous, -être nous rassurer sur le sens des arrivées, peut-être qu'on a fait des, 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 des bons coups.
4: C'est ça, donc comme on l'a vu, on a, on a fait partir beaucoup de joueurs, euh, dont certains d'ailleurs très bien vendus, mais on a aussi dû se renforcer, euh, du moins tenter de se renforcer. Euh, tout d'abord, on a eu l'arrivée de Sisoko qui a été libéré par Socho, donc c'est une pure opportunité, euh, il n'aurait pas été libéré, je pense pas qu'on se serait positionné dessus euh, comme ça. Il euh, faut savoir que l'agent aussi est, est bien connu de, de notre président exécutif, Jean-François Jean Soukas. Euh, ensuite, on a eu Batou Bin Zika, qui nous vient de Famadicao au Portugal, donc ça c'est un transfert. Euh, Mermoud Ben Taïg, qui avait une clause à 600 000 euros environ euh, avec son club du Raja Casablanca. La SSE a levé la clause. Et il faut savoir aussi, on l'avait déjà dit, hein, mais que le joueur a refusé l'Arabie Saoudite pour Saint-Etienne. Euh, l'Arabie saoudite qui lui proposait un salaire euh, de 70 000 euros euh, mensuel donc euh, il touche beaucoup moins à saint évidemment mais le joueur a vraiment pour objectif de, de venir en Europe de s'imposer en Europe car il a euh, à court à court terme ou moyen terme l'ambition d'aller chercher la sélection marocaine euh, A. voilà et dernière recrue celle euh, que tout le monde connaît et qui selon moi est un, un très bon coup plutôt c'est Florian Tardieu qui a été libéré par Troyes, et qui a signé à saint euh, l'avant dernier jour du mercato
1: que tu as des... donc voilà
4: quatre recrues on... quatre recrues et on peut y ajouter on peut y ajouter quand même euh, les mouvements en, en tout début de mercato à savoir la prolongation de Charbonnier même si c'est pas vraiment un, un renfort c'est c'est juste un, une prolongation euh, une prolongation avec un salaire c'est important de préciser je pense parce que j'avais vu beaucoup de gens qui disaient euh, que afficher ce niveau là à 100 000 par mois c'était honteux Charbonnier il n'est plus du tout à 100 000 par mois on est très loin de de ces standards là et il y a euh, une partie de son salaire qui est liée à la, à la performance. Donc on est vraiment sur un salaire à l'échelle de la SSE qui même est plutôt bas. Ouais, c'est voilà, important de le préciser. Et également, Cafaro, l'option d'achat qui a été levée, Ngunku, l'option d'achat qui a été levée mais qui est partie par la suite. Donc voilà, ça c'est pas vraiment des renforts, mais c'est quand même des joueurs qui, ont, qui sont signés en début de Mercato.
1: ce que tu veux enchaîner avec ce qui ne s'est pas fait, je suppose
4: euh, oui, bon là on va voir pas mal de choses, hein. euh, on va parler de beaucoup de dossiers. Euh, tout d'abord Mendy de Caen, Alexandre Mendy. C'était une piste en début de Mercato, c'était la priorité. Euh, il y a une offre qui a été faite aux joueurs, euh, mais Caen ne voulait pas le lâcher et a fini par euh, par réussir à le prolonger. Euh, il y a eu Moussa Dumbia de Socho également qui a été libéré euh, au final et qui a signé en Arabie Saoudite. Il a préféré l'Arabie Saoudite à santé Malgré une offre euh, au niveau salarial de, de saint etienne très très convenable, euh, on a eu Gaëtan Vesbec, qui a longtemps été en contact avec saint etienne qui a finalement signé à Bordeaux euh, en prêt avec option d'achat obligatoire, il me semble. Euh, le joueur voulait venir à saint etienne mais c'est Sainte qui a décidé de ne pas accélérer euh, et de ne pas finaliser ce dossier. Mais Il a été en contact avec Sainte pendant plusieurs semaines. Euh, Léo Ted de Amiens, on en a beaucoup parlé tout l'été, mais il faut savoir que Léotet, et je l'ai expliqué en Space euh, chez la mise au vert cette semaine, il y, eu, euh, y a eu deux phases dans le dossier Léotet. La première, euh, fin mai, quand on hésite à, à entre lever l'option d'achat de Cafaro ou faire Léotet. Euh, on a finalement choisi de lever l'option d'achat de, de, de Cafaro. Et la phase de fin juillet début août, où on se remet sur le dossier Léotet euh, mais où malheureusement euh, entre-temps Amiens a vendu pour 15 millions d'euros, il n'a plus du tout besoin d'argent et veut absolument euh, garder et même prolonger euh, son joueur. Donc euh, encore une fois, manque d'anticipation, euh, mauvaise gestion sur le dossier-là, car tu avais une opportunité bien plus, euh, bien plus grande de le faire euh, fin mai que, que, euh, en plein milieu de mercato une fois qu'Amiens avait vendu euh, pour 15 millions. Euh, autre dossier, euh, l'Ivolant, pareil, ça a beaucoup animé le mercato euh, de la SSE. Bordeaux avait proposé plus en transfert, donc il a fini par aller là-bas. Ibrahim Sissé, de Caen, c'était en tout début de mercato également. C'était un dossier tout en haut de la pile pour le poste de défense central. Mais finalement, euh, la SSE n'a pas vraiment accéléré sur le dossier. Et quelques semaines plus tard, a, fina a finalisé euh, Dylan Batulindika qui est maintenant euh, sous, sous le maillot vert. Euh, autre dossier, Ferrat. Comme chaque mercato, on a tenté Ferrat. à deux semaines de la fin, il y a eu des contacts. Malheureusement, ils se sont vite rendus compte que ce n'était pas possible. Puis le joueur a été libéré à quelques jours de la fin du Mercato, mais euh, Saint-Etienne a décidé de ne pas finaliser ce dossier-là, euh, en, en décidant qu'il n'y avait pas besoin de, de ce joueur-là dans, dans l'effectif. Euh, Amin Boutra, c'est un joueur aussi dont on a pas mal parlé au début du Mercato. C'était un, une vraie piste, il était vraiment suivi, mais ça a été très rapidement abandonné. Et puis, je finirai sur trois dossiers qui sont sortis, dont notamment un qui m'a beaucoup interpellé. Euh, donc, Amilcar Silva, Mathias Autrette et Jonas Martin. Ces trois joueurs qui n'ont jamais été vraiment envisagés du côté de Saint-Etienne. Et la piste Amilcar Silva était quand même assez marrante, parce que du coup, euh, c'est un nom qui a circulé tout l'été. Tout l'été, il euh, y a des supporters qui ont été persuadés qu'il allait signer, alors qu'en fait, il n'y a, a jamais eu avec Amilcar Silva, si ce n'est que son agent l'a proposé à Saint-Etienne. Euh, ce à quoi le club a répondu non et en fait il y a eu une, un peu une sorte de manipulation de l'entourage du joueur euh, qui a fait fuiter sur les réseaux des infos pour euh, créer une certaine hype autour du, du joueur et, et faire que les supporters le réclament ce qui a plutôt marché du coup mais en fait en réalité il euh, n'y a, a jamais eu de, de, de réel contact, de réelle avancé entre Amilcar Silva et Saint-Etienne voilà voilà
1: il euh, y a Joe42 dans le chat qui demande Kevin Vandenkarkov pourquoi ça s'est pas fait
4: euh, Kevin Vandenkarkov, en effet, j'ai oublié. Euh, Kevin Vandenkarkov, il y a eu des contacts avec euh, son entourage. Euh, il y a même eu une offre à son entourage sur Foot Mercato. Ça, c'est pas notre info, je précise, c'est une info Foot Mercato. Mais en fait, tout simplement, Saint-Etienne n'a jamais accéléré les discussions avec Bastia, n'a jamais fait d'offre à Bastia. Donc, ça a jamais été proche de se faire. En fait, c'était une piste, une vraie piste, mais ça ne s'est jamais vraiment accéléré. Euh, d'un côté, parce que tu n'avais pas vendu euh, Nkunku, donc tu n'avais pas les ressources financières tant que tu n'avais pas fait cette vente-là. Mm. Euh, de l'autre, parce que tu avais pas mal de joueurs de, de, de côté tant que Nkunku n'était pas parti. Mais en tout cas, ça n'a jamais été une piste qui a vraiment euh, été très, 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 très concrète. Parce qu'on n'a pas vraiment accéléré les discussions avec Bastien.
1: Voilà, tout simplement au grand dame de beaucoup de supporters euh, j'imagine Martin je vois que ton micro bouge est-ce que tu veux intervenir sur ces, ces arrivées ces non arrivées
0: moi sur les arrivées si je suis tout à fait honnête euh, si je les prends une par une je trouve que c'est plutôt pas mal euh on a renforcé des secteurs euh, qui demandaient à être renforcés. Euh, défense centrale, évidemment, le poste, euh, poste d'attaquant. Euh, mais pour moi, il manque, et ça, c'est ma... Je dis depuis euh, maintenant pas mal de temps, il manque des défenseurs centraux dissuasifs. Euh, des défenseurs centraux qui protègent la défense. Euh, je trouve qu'on a... Trop de de j'ai dit défenseurs centraux non milieu centraux ouais. <rire> euh, milieu défensif pardon milieu défensifs euh, des milieux défensifs qui protègent la défense on a trop de, de milieux euh, joueurs on a trop de milieux qui aiment le ballon euh, et pas assez qui aiment le récupérer et moi je trouve que c'est la vraie carence de cet effectif là et euh, c'est ce qui euh, c'est ce qui explique pourquoi l'ASS concède autant d'occasions depuis le début de saison mais depuis plus d'un an et, et voilà mais sinon sur les recrues euh, franchement j'ai pas grand chose à dire c'est des mecs euh, Dira, Sisoko, normalement en Ligue 2 euh, ces mecs là tardieux euh, normalement ils dominent les débats en Ligue 2 et, et encore une fois c'est trop tôt pour les condamner même si Soko s'il a joué un peu plus de matchs et que pour l'instant c'est pas tout à fait ça je ne le condamnerai pas, Agnior, à Sochaux, il a fait le taf, je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas à Saint-Etienne. Euh, et, et, et sur les recrues, je n'ai pas grand-chose à dire. Moi, je trouve que c'est un effectif encore trop dense. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a 23 ou 24 joueurs sous contrat, c'est trop pour la Ligue 2, à mon sens. Euh, tu ne joues pas la Coupe d'Europe. Hein, donc euh, voilà, euh, trop, de gros, trop de gros contrats qui ne joueront pas, et ça peut, ça peut être assez nauséabond aussi euh, pour l'ambiance du vestiaire. Mais sinon, en termes sur les arrivées, voilà. Je trouve qu'on qu a recruté pour plutôt des mecs
4: qui, normalement, apportent, euh, apportent euh, un plus.
1: Ouais. Pierre Tu
4: citais euh, Stéphane Diara, euh, Martin, juste, j'ai totalement oublié de le, de le mentionner, erreur de ma part, mais oui, il y a aussi une autre arrivée avec Stéphane Diara en prêt, sans option d'achat de, de Lorient, donc ça fait 5 et pas 4, comme j'ai pu le dire.
1: Ouais. Pierre, tu es d'accord c'est un mercato sur le sens des arrivées qui aurait pu être bon si on s'était pas autant appauvri sur les joueurs clés
2: moi j'ai pas tout à fait la, la même analyse. Je trouve qu'on a bien. Enfin on a on a remplacé les, les partants, donc quantitativement le, le travail était fait. Mais qualitativement, j'ai quand même quelques doutes. Euh, Est-ce que Batubinsika est supérieur à So, je ne sais pas. Est-ce que Diara est supérieur à Bamba J'en suis pas certain non plus. Euh, Sisoko, on en a déjà parlé, il a pas tout à fait le même profil euh, que Crasso. Crasso, il savait marquer et faire des passes, Sissoko, il s'est marquer, mais voilà, c'est pas le même profil. Au fond, et Crasso, euh, tu le remplaces avec Sissoko et Tardieu. Au fond. Si, ouais, euh... après Tardieu, c'est un 6, hein. c'est un peu un 6 à l'ancienne qui distribue des ballons, mais on... ça s'entend, ça s'entend, et Ben Taïg, euh, alors j'ai rien contre lui, hein. je, le, je le connais pas, comme tout le monde ici, je pense, mais je trouve que c'est risqué d'aller prendre un mec qui, qui n'a jamais joué en Europe pour remplacer ton, ton deuxième meilleur joueur. Donc, pour moi, j'ai vraiment... Alors, Tardieu, excellente nouvelle. Mais voilà, pour moi, j'ai vraiment des... Je suis pas convaincu. J'attends de voir. Et j'aurais bien aimé... Euh, ça aussi, on en a parlé, mais un piston en plus. Comme Martin le disait, notre seul piston, c'est Ben Taïg, il, il se blesse, on fait comment Donc ça, j'aurais bien aimé. Euh, son pendant de l'autre côté. Et, et j'aurais aimé un mec euh, qui a un profil... Euh, un peu plus, un peu technique, un peu pro. Fera, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais un peu ce type de joueur qui sache, euh, qui, qui soit techniquement au-dessus, qui sache faire des passes vers l'avant, qui sache un peu dribbler. Pour moi, il nous manque ce, ce mec qui, qui ferait éventuellement le lien entre le milieu et l'attaque. Alors, comme tu l'as dit, Martin, peut-être que, que peut-être que Tardieu pourra faire ce ce, ce rôle, mais. Je pense que Tardieu, euh, Batles va l'utiliser en 6 pur. Donc voilà, j'aurais préféré une espèce de, de 10, si on, peut, okay. si on peut appeler ça ainsi.
1: Hugo, le, le chat très vite fait avant qu'on passe au, au magnifique jeu de la semaine.
3: Ouais, bah rapidement, il euh, y a Zaka qui dit que c'est assez un peu trop tôt pour se prononcer peut-être. Mais euh, mis à part Tardieu qui a gonflé les nombres du milieu, il aurait dû peut-être peut dû se recentrer euh, sur, sur le rôle de piston droit et sur un défenseur central supplémentaire. Il y a Leila qui dit que les recrues sont pas tout à fait complémentaires sur le terrain. Euh, El Cato dit qu'il manque de, de joueurs qui jouent vers l'avant. Euh, Jeff est plutôt déçu du Mercato, surtout euh, si on se compare euh, aux autres équipes de, de Ligue 2.
1: Ok. Clem, tu n'avais plus rien pour nous
4: non, non, c'est fini. Je vous remercie pour euh, les quelques émissions euh, passées ensemble cet Mais, été. C'était bien sympa. Nous. Et puis, on se retrouve en, en janvier avec euh, des nouvelles infos Mercato, ouais. euh, j'espère.
1: Faites des, des bisous à Clem dans le chat. C'est grâce à lui que vous avez eu toutes ces infos pendant tout, tout le mois d'août euh, dans le SNC et, sur, euh, et aussi beaucoup sur les réseaux. Donc voilà, merci Clem. Merci beaucoup. Salut à tous. Salut. Euh, messieurs, on va y arriver, c'est le moment que les petits et les grands nous adorent, le moment où, où voilà, où vous faites parler votre science, votre amour de la Saint-Etienne, euh, votre connaissance surtout. C'est le moment du jeu. Alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début de la saison avec le Saint-Étienne Club, nous mettons en place un petit jeu entre nos chroniqueurs euh, sous forme de quiz divers et variés euh, et à la fin de la saison, <coughs> le chroniqueur qui aura euh, gagné le plus de points 4 points à gagner par semaine euh, aura la, la chance de euh, gagner tous les revenus publicitaires et tous les revenus de vos abonnements sur Twitch euh, et de les de, donc en faire donation à l'association qui l'aura choisi. Euh, très brièvement, Martin, euh, je vois que ton association n'est pas marquée sur l'affiche. Est-ce que tu peux nous euh, dire si tu en as trouvé une et si oui Ouais, on... moi
0: je joue pour euh, un pas vers l'autisme. C'est une, une, une association stéphanoise qui, euh, voilà, qui a été créée euh, par des parents, des professionnels et des amis d'enfants atteints de troubles du spectre de, de l'autisme. Voilà.
1: Très bien, on rajoutera ça au graphique euh, pour la prochaine fois. Ce sera l'occasion pour toi, Martin, d'ouvrir ton, ton compteur. Et Pierre, lui, a déjà scoré trois points. C'est lui le grand gagnant de la dernière émission euh, il a, auquel il a participé. Pierre, euh, tu rappelles-nous pour qui tu joues
2: Moi oh, C'est la Ligue contre le, le cancer que tout le monde connaît, je pense.
1: Voilà, je pense que voilà, ça c'est deux très belles causes, messieurs. Martin, tu as fort à faire puisque euh, Pierre oui. est un, a, a écrasé son adversaire la dernière fois. Euh, vous pouvez jouer dans le chat, vous pouvez briller en société, mais vous n'avez pas de points à gagner. Euh, on va commencer tout de suite par un qui est c'est très simple. Euh, dès que vous avez la réponse, vous dites votre prénom, je vous donne la parole et euh, vous vous dites la réponse que vous avez en tête. C'est parti, c'est le qui est-ce est... Un joueur formé à Sochaux avant de passer par Lyon et Monaco. Je rejoins saint étienne en 2008. Inter... Pierre. Oui, Pierre. Monsoro Sylvain Monsoro international espoir français, évoluant au poste de défenseur ah, central. Ouais. Solide... <rire> Solide gaillard d'un mètre 86 pour 80 kilos. Je disputerai 64 matchs avec les Verts avant de partir en 2012 pour 3. J'ai le même prénom que notre chroniqueur chéri de Green Prospect. C'est Sylvain Monsoro euh, Bravo, Pierre, qui marque le premier point. Pierre, il est... il est chaud patate. Hein. Ah oui, il est chaud, punaise. Mais là, je vais rééquilibrer les choses. Là, ça va être un peu de chance à moi que vraiment, il soit très brillant. On va jouer un haut plus proche. Je vais vous demander, messieurs, vous savez que Jérémy Jeannot, l'idole d'une génération, a le record d'invincibilité en Ligue 1 à domicile en nombre de minutes. En combien de minutes est-il resté invaincu à domicile en Ligue 1 Pierre, quel est ton pronostic
2: je dirais 1500.
1: 1500. Et Martin euh, je dirais
0: Je crois que c'est ouais, pas loin 1500, 1600, euh,
1: 1550. Ouh là, là 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 et là et là Martin, là ça, là, ça, ça, ça fait ça fait du bien, ça fait du bien, c'est 1534 minutes. Ah, c'est donc Martin qui le prend pour quelques petits points. Pour neuf petits points, c'est Martin qui le prend. Bravo, bravo, Martin. Un partout. Le match est serré comme pas possible. Alors là, celle-ci, c'est un peu mon idée. C'est une enchère. Alors, au principe des enchères, je vais vous poser une question et vous allez me dire combien vous pouvez en citer. Celle-là, elle est très, très difficile. Je, je trouve qu'elle est très difficile et à la fois très piégeuse. Je vais vous demander, depuis 1973... Combien de sponsors principaux Maillot vous pouvez citer Depuis quand Depuis 73. Je, wow. je, je, je dis 73 tout simplement parce que le site ASSE Stat qu'on remercie qui nous, avec Kun qui nous, qui nous sponsorise pour nos quiz indirectement remonte jusqu'à 73. Chaud. Euh... Je, te, je te laisse la main Martin, vu que tu as gagné le dernier point. Combien tu peux en citer C'est des enchères. Ah, hein, ok donc, quand euh... bien, hein euh, je dirais quand même 15, peut-être. Euh, Sponsors principaux. Hein. Je veux, le gros. Euh, le, sponsor, le sponsor maillot, celui qui apparaît sur le maillot. Le gros qui est devant.
0: Ah, mais même plus, je pense. Je pense que je peux en citer.
1: Attends, je réfléchis.
0: Euh... Ouais, peut-être
1: 18, 19. Ah, ouais, bah, euh, tu, tu, laisses, tu laisses aucune marge à Pierre. <rire> Pierre, tu penses non, que tu vois mais peux... je sais pas. Moi, je me dis. Je, me, je, les, je les vois à peu près tous. quoi Ok, bah. Euh... Dis-moi un chiffre et on verra si Pierre peut faire plus. Vas-y, je,
0: je, euh... je te dis... Je vais te dire 16, allez.
1: 16 Pierre, tu fais plus ouais. ou pas euh, 18. 18. 3, 6... Je, je regarde s'il y en a 18 quand même, <rire> parce que sinon on n'est pas dans la merde. Martin, tu fais plus ou pas ou tu, tu laisses à 18 ans. Il y en a, a plus pierre. ou pas Parce que je peux peut-être tous les sortir. Il y en a je, plus Je vais vous le dire, il y en a 19. Ah c'est chaud
2: euh... <rire> Je suis joueur. Tu, je tu, te... tentes, tu
1: tentes le 19 ou tu l'as pierre euh, ouais,
2: J'ai bluffé parce que j'en avais.. Je, je, je sais même pas si j'en avais 10.
1: <rire> bon Martin, euh, t'es chaud Non, non,
0: ouais, mais dis, attends, faut que je les trouve tous, non, je peux pas tous les trouver. Il va m'en manquer deux ou trois mais non vas-y je. Tu le tentes tes joueurs Ah non je tente pas 19 c'est. en 19 c'est.. Je pense que j'en ai 15 moi, pas plus.
1: Bon bah Pierre, la main te reste du coup. Bonne chance. Ah bah non Non, t'as dit 19 Tu veux que je tente, Vas-y, le tente le mort, tente-le. Le beau jeu, le beau jeu.
0: Donc Manu France. Oui. Pour démarrer. Après, euh, je vais pas les faire dans l'ordre. Par contre, il y a, je me souviens de Sakma. Une euh, ouais. là. Euh, Dinamax. Oui. Euh, Aesio. Oui. Euh, là, on a Smart... C'est euh, quoi Smart... Euh, Smart Good Things. Ouais, ouais, voilà. c'est ça. Euh, Konica, on a eu.
1: Oui, Konica.
0: Donc, Tong -tong, euh, Dreamcast, évidemment. Sega.
1: Bien sûr. Laissez... Alors,
0: là, alors, les plus connus, enfin, euh, moi, c'est mon époque, donc Géant, Sega, Dreamcast.
1: OK. Moi, c'est mon époque aussi. C'est celui-là que j'avais. Voilà. <rire> il t'en manque un qui est pas loin derrière, qui, qui, qui était ma génération aussi.
0: Ouais, il y avait le casino aussi, avec les... Exactement. Les, les petits lacets, là. Euh, Alors, attends. Là, ça se complique, par contre. Euh... Ah, c'est pas facile. Hein. Euh, bah, si, il y avait Cabez Jardin. Ouais, bien sûr. Les crochets. Ouais par contre, en, entre KB Jardin et Manu France, il y en avait un là.
1: L'époque Platoche. Euh, putain merde, l'époque Platoche. Ah, euh, c'est peut-être là, c'est peut-être là.
0: Attends, 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 parce que attends, il m'en manque, manque d'autres. Euh, on descend avec Dreamcast. Et la, la, la saison pourrie là, c'était, avait intérim, je sais pas quoi.
1: Ouais, 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 celui là, il va être dur à trouver. Hein. Alliance intérim. Ouais. Non. C'est ça et oui, j'ai dit, et oui, ouais euh, oui, eh mutuelle. Ouais. Ah, il t'en manque 1, 2, 3, 4, 5. RMC Oui.
0: On n'avait pas un truc, putain, chaud quand même.
1: Hein. C'est un abandon non, 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 c'est pas un abandon. Non, non, ah, Parce qu'à la fois, il faut qu'on rende l'antenne à un moment. <rire> euh, si, il y avait. Ah oui, euh, Platini, c'est Super Télé. Ouais, Super Télé, ouais. On va m'en manquer, par contre. Euh... Euh... Bah, si, euh, The Bet. The Bet, ouais. T'en manqué 3. T'en de... manqué 3. <rire> je veux dire que je suis à 16. Putain, c'est pas mal. C'est déjà bien. Déjà... Franchement, je suis pas sûr que Pierre avait les 16. Hein.
2: Non, 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 moi j'en avais même pas 10, honnêtement. Tu vois,
1: t'aurais dû le laisser à 18.
0: Ouais, mais je crois que je Eh bien, je vais te Game les. One
1: Game One ah, Game One Si Game One, après Dreamcast, on avait Game One. Game One, il t'en manque, et... pu... manque plus que 2. Ouais, te... mais je vais pas les donner. Je vais les... te je vais les, les donner. Après Casino, en 99-2001, on a eu Géant. Et. Euh, ah ouais, euh... futurs, Et dur, ça. Et, et, ouais, ju et juste avant Winamax, pendant une saison, on a eu Fruité. Dis Fruité, exact. Voilà. Donc le point, ouais. va, le point va à pierre par euh, sursaut d'orgueil de Martin. Et enfin, ouais, mais bien, bien, joué,
2: bien joué quand même. Hein. Bien joué Martin, Martin ouais. c'était
1: quand même impressionnant. Et le dernier, euh, on va faire très très vite, c'est un stop à l'erreur. Euh, je vais vous énumérer une carrière de joueur et je vais rajouter des petites coquilles dedans. Dès que vous vous décelez une erreur, euh, vous dites votre prénom et euh, vous me dites euh, « Où est-ce que je me suis trompé ?» Bien sûr, je veux la correction, si possible. Sinon c'est trop facile. Et je vais vous citer une autre idole de Saint-Etienne, Johnny Rep. Après avoir commencé le football dans sa ville natale de Amsterdam, il rejoint l'Ajax. Johnny Rep intègre le groupe pro en 71 à l'âge de 17 ans. Il évolue aux côtés de joueurs renommés comme Johan Cruyff. Il s'engage avec le FC en 75 après avoir tout gagné avec son club formateur. Ses deux saisons en Espagne ne sont pas particulièrement marquantes malgré de belles statistiques 44 buts en 78 matchs. Après deux saisons en Espagne. Voilà. Oui. Dis-moi.
2: Sur le nombre de buts
1: oh, oh. Peut-être. Faut
2: que je te disais un nombre <rire> Peut-être.
0: <rire> si tu connais le nombre
1: de buts de Johnny Rep, non. Non, 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 non. Il y a 32. Je, je laisse couler, du coup. Parce que toi, il faut corriger pour me corriger l'erreur. Hein. Après... Non, bah après, j'ai perdu.
2: Hein. J'aurais dit 32. Mais
1: je, je, vois je, je continue, je continue le, le chrono continue. Après deux saisons en Espagne, alors qu'il est convoité par le Real Madrid, la Z et le FC Cologne, il rejoint Bastia en 77. et le meilleur joueur étranger du championnat. Il quitte le Sporting à l'intersaison 79 pour rejoindre Saint-Etienne en même temps que Michel Planetini. Il y retrouve son ancien coéquipier Bastiais, Laurent Paganelli. En 81, la SSE est sacrée championne devant l'Olympique Lyonnais. Mais s'incline en finale de Coupe de France, va à une équipe... C'est pas
0: devant Lyon, c'est pas devant Lyon.
1: Bah je sais pas c'est devant qui
0: Alors attends tu me dis qu'à l'année 81 Ouais. Ah, c'est sûr que c'est pas devant Lyon, c'est pas possible. Lyon ils étaient pas... Ils... Je sais même pas si c'était en lien à l'époque Lyon. <rire> euh... Devant Nantes Non
1: Bravo, c'est ça. C'est exactement ça. Je finis ouais. vite fait. Bravo, c'est le point pour toi. Ça fera deux partout à la fin du, de l'émission. Je finis l'affaire de la caisse noire ainsi que le déclin sportif de la saint etienne Pouge, je n'irai pas quitter le club au terme de la saison 85-86. C'était 82-83. Non sans regret. Toujours aimé par les supporters. Le groupe euh, Louise attaque. C'est bien sûr Mickey 3D. Lui dédiera une chanson en 2004 racontant ouais. son célèbre coup du chapeau contre Al Nasser. C'est évidemment Wins of en 79. <rire> chanson qui est coécrite par le célèbre parolier plus connu sous le nom de Keun qui présente aussi le. SNC, qu'on embrasse. Messieurs, on a largement débordé. Bravo à vous, ça les fait de partout. Bravo Martin d'avoir tenu la dragée haute à Pierre, le magnifique supporter des Verts. On vous embrasse, merci d'avoir été là jusqu'au bout dans le chat. On est en retard, on va se faire fâcher par les chefs, mais bon, c'est pour l'amour du jeu, pour l'amour des Verts. Profitez bien de cette trêve. On se retrouve la semaine prochaine pour une hors série. Restez à l'affût sur les réseaux et à bientôt. Allez les Verts, ciao.
0: Ciao, salut, salut, ciao. En podcast
1: ou en direct,